0: Então, gente, boa noite a todo mundo. Hoje, no, no, no PET Discute, eu e, e Felipe, né? A gente resolveu trazer para vocês a abordagem sobre o documentário é, Só o Fértil, né? É, porque teve a oportunidade de ver, vou dar só um, um resumão ali do que foi tratado. O, o documentário, né? Ele tem é, um viés educacional, ambiental e social, né? Falamos sobre a importância da conservação é, do solo, da preservação do solo, da, da, da biologia, da biomassa né? presente ali na, né? no, no solo como uma alternativa para desenfrear, é, diminuir e até reduzir significativamente né? é, mudanças climáticas que a gente vem sofrendo ao longo do tempo. Principalmente com o aquecimento global. Tá? É, o o Doc né, ele, ele ainda fala sobre, falando justamente desse como o solo tem uma íntima relação no na, na aprisionamento né, do, do carbono atmosférico, sendo, sendo aí uma alternativa para a gente conseguir reduzir né, o, o avanço da, da, do CO2, né, que está né, o dióxido de carbono, que é um dos é, gases né, responsáveis pelo aquecimento global. E trazer também aí como foco a discussão é uma agricultura é, regenerativa, né, que eles chamam de agricultura regenerativa, que é uma, um sistema né, de plantio onde não se faz uso de produtos químicos e é, com pouca ou quase nenhum tipo de mecanização para não acarre acarretar na compactação do solo, em né, vários problemas que a gente tem com o, o uso de, de, de maquinário mesmo. E, e aí projetar né, no solo uma esperança né, de, de melhor ali no futuro e incentivar é, as pessoas né, a se conscientizarem acerca disso e a se conscientizarem daquilo que elas vêm consumindo quanto é, produtos vindos da, da agricultura, né? o, que eu, o que eu consumo, né, fica bem claro ali no coisa, na, no documentário e que aquilo que eu consumo também é, é, pode, né, como a gente abordou no outro documentário, tem consequências não só para mim, né, mas para toda uma cadeia. Então incentivar é, as, é, agricultores que fazem parte dessa agricultura regenerativa é uma forma, né, também de, de estar de acordo, né, com é, o que é debatido. O, o documentário né, disponível lá na Netflix, ele é, narrado né pelo ativista e artista né americano Uri Henson, não sei se assim é se fala direito e conta também com várias celebridades né e, e pessoas que provaram né como é, o solo tem essa importância no ciclo hidrológico no no é, na na, como é que eu posso dizer? Dentro da cadeia mesmo, né? como o solo é importante para a vida da gente e não ser tratado apenas como um, um substrato um eu planto, e sim uma ferramenta né? ambiental. É,
1: então, comentando um pouco mais a, a, é, sobre o que o documentário nos traz, ele começa inicialmente falando sobre a questão da degradação do solo e ele comenta que solos que são pulverizados com produtos químicos eles matam o micro-urbanismo, é, possibilitando na captura do carbono. Né? Então, lá no documentário, eles falam que é, desde as inovações juntas da utilização de produtos químicos na Primeira Guerra Mundial, é, acabou acontecendo né, a popularização dos defensivos agrícolas e muito pelo mau uso, né, um uso em excesso ou incorreto, né, acaba degradando o solo e muitas vezes né, mascarando a real qualidade é, daquele solo. É, e também isso acaba juntamente com a questão da do revolvimento em excesso e contínuo sempre está revolvendo no preparo do solo, também acaba por prejudicá-lo. E tudo isso acaba acarretando o solo né, com menos nutrientes. É, e outro ponto também que ele enfoca bastante a questão da desertificação, né? Então, no um documentário, ele diz que que a água, é, junto com a matéria orgânica no solo, é, elas absorvem esse gás carbono da atmosfera. Mas, quando o solo ele se encontra degradado, a, o que acontece é o inverso, né? É, a água acaba por liberar a água, eita, o solo acaba por liberar a água e por liberar também o carbono para a atmosfera. E essa liberação acaba o solo virando mais pó, mais seco, e acontece esse processo de é, de né? é explicando de uma maneira mais simples como foi falado e extraído no documentário. É, e também uma coisa que o documentário foca bastante é a questão do ciclo de carbono e como a agricultura ela pode é, ajudar a, é, diretamente a diminuir o carbono existente na atmosfera e também o é liberado pela própria agricultura. Então, aí nós vemos nessa imagem bem didática, né, que o carbono, em prime é, um primeiro ponto, que o carbono atmosférico, ele chega à planta por meio do processo de fotossíntese é, e depois a planta, ela utiliza esse carbono para se desenvolver e após isso, é, a colheita, os restos vegetais, eles ficam no campo, eles sofrem decomposição, né? E a principal parte que fica retida nesse solo geralmente são as raízes, que é onde lá encontra-se os micro e também o carbono. É, e por último, o carbono ele fica retido no solo, é, também associado aos minerais, é, de agilas através das cargas químicas. É, até o momento, vocês têm alguma dúvida, algum comentário a fazer? Sobre o documentário, sobre o que a gente já falou sobre ele?
2: eu posso falar que eu amei o documentário assim a linguagem foi bem simples assim didática além de ser didático ele mostrou assim com um viés científico né que ele chamou agrônomo para falar sobre a questão da desertificação e da questão da tempestade de areia que aconteceu lá nos Estados Unidos eu achei muito bem feito e também é, a questão que ele falou sobre o manejo de plantio direto que é uma, uma consciência que o pessoal agora que está tendo mais né, a questão do ciclo do carbono e do ponto direto e até é, que estão vendendo agora carbono, que tem algum, algumas fazendas que estão plantando árvore só com o ponto da árvore que a captação do carbono, por causa do acordo né, que, de emissão de cada país, isso daí está gerando renda para os produtores também.
1: Sim, a questão do crédito carbono, né? É um bom ponto mesmo, porque justamente essa questão desse ciclo é, de plantio do, dos vegetais.
0: Bom, e aí, né, o, o documentário, ele aborda, né, faz lá no, no, durante sua, a sua duração, né, fala, faz um breve histórico, né, sobre esse processo, né, de degradação que aconteceu lá nos Estados Unidos. E aí, trazendo um pouquinho aqui para o Brasil, né, para a gente mais perto de nós, é, a gente tem aí na década de 60, né, até antes da década de 60, né, desde o do começo da nossa colonização, né? É, a gente tem um, um regime né, colonial de exploração, que é basicamente eliminar toda a mata nativa é, e, e explorar, né, primeiramente, pequenas áreas e depois e sem nenhum tipo de preparo, né, ao solo e, e uma coisa assim bem agressiva, né, é, para nossa para os nossos recursos, né, os recursos naturais como a nossa água, é, a vegetação nativa é, e, e o solo propriamente dito, né. Então essa a exploração principalmente era é uma exploração florestal, né, voltada para madeira, né, da, da da mata atlântica, da mata amazônica e pouco se falava de reforestamento ou que oferecesse alguma é, ideia né, satisfatória para cuidar né, dos recursos porque o recurso natural ele é um recurso finito né? e aí a gente chega na década de, de 70 né é, o aumento né dessa exploração do solo né a população começa a crescer e aí agora precisa se de mais né precisa alimentar essa população e aí continua né, esse processo de desmatamento sim. desenfreado é, se apropriando da, da área da, das matas, né? E uh, o número né, de lavouras aumentando significativamente no Brasil. É, e aí, também, é, a década de 70 marca o início da mecanização rural, né? A gente começa a ter aí um maior número de, de máquinas, né? Mas, a princípio, aí uma atração mecânica voltada para fazer né, o arado e tal. É, também é importante falar que na década de 70 A gente tem um aumento significativo nas queimadas né, O solo, né? Entre, entre uma colheita e outra né? Basicamente, é, se é queimado o, o resíduo Para parar né? para a outra safra Então, isso, a, o processo de queimada já é um, um processo né? Muito rude e agressivo para a biologia né? do solo Que também é um, um fato que é comentado até no documentário, né? Que aí você começa até a perca desses desses microrganismos. Outro ponto interessante na década de 70 é que os pesquisadores da época, né, começam a perceber o elevado, a elevada erosão hídrica, né? E a gente começa também a ter problemas, né, com a compactação é, do solo, né? A erosão, a compactação, é um pouco de degradação química né? é, com os processos de, de calagem né? do, do solo. E um outro fato interessante é o aumento do assoreamento né? dos rios. Né? A gente começa a perder, aument... na verdade aumentar né? essa margem e é perder a profundidade dos rios. Então, a conservação do solo no Brasil está muito intimamente ligada à, à conservação das bacias hidrográficas nacionais. E isso também né, é, acabou interferindo aí no, no processo de infiltração né, da água e no ciclo hidrológico propriamente dito. Na década de, de, de 80 e, e perdurando até hoje, né, a gente tem aí o processo é mais, mais veloz, como eu posso dizer assim, dessa degradação. É, e, e aí começa-se a perceber que aqueles problemas que a gente vem acumulando né, durante a, a nossa história, que precisam agora ser solucionados, né? E, e aí começa no Brasil a, uma prática né, do sistema de cobertura, né? De cobertura do solo, né? A gente tem aí uma, entre aspas, diminuição do processo de queimada, né? Porque aí começa -se a se entender que, que a queimada vem. É, alterando né, a, a biologia propriamente dita do solo, e começa também a ter uma redução né, do, do preparo mecânico, né? a gente tem aí uma, uma semeadura direta, né? é, tentando né, é, desacelerar esse processo de compactação que, que vem acontecendo. É, mas aí também né, é um, um fato de, de se pensar que, Junto a isso, né, a gente tem ainda o intensivo uso né, de, de pesticidas e de adubos químicos, que por ficarem na superfície né, do, do, do solo, né, porque normalmente esse solo que estava compactado ele não era revolvido de forma correta, a gente tem aí uma perda, né, de, a perda do, do fósforo que foi implantado, né, a fim de, de a gente ter essa melhoria, e esse fósforo começa a escoar, né, escorrer para as águas, e aí a gente tem um, um nível também muito forte de contaminação de águas e processo de eutrofização das bacias. Na década de 90, né, esses problemas aí foram somados e aí começa-se a, a entender né, a importância de, da proteção do solo para a proteção da, da, da água. Então, a gente tem aí o surgimento né, mais intensivo né, de, de projetos, de programas, políticas mesmo, de conservação do solo e das águas, né? além de algumas leis estaduais que também surgem é, com mais intensidade nessa época. Se eu estiver falando muito rápido, vocês me interrompem, tá? E, e falando né, de projetos, de programas... A partir da década de 90, a gente tem atualmente é, várias, vários programas né, envolvendo a água, envolvendo a conservação do solo. E o mais recente né, que, que eu posso citar é o Águas do Agro, que é um projeto que pertence ao MAPA, né, o Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. E é um programa focado na, na proteção né, de, de microbras. Bacias. Na verdade, Águas do Agro é um nome simplificado para o Programa Nacional de Conservação de Recursos Naturais e Desenvolvimento Rural em Microbacias Hidrográficas. Hidrográficos. É, e aí, a finalidade desse, desse, desse programa é usar tecnologias sustentáveis é, de boas, e boas práticas né, da, do manejo da água e do solo é, prestando né, a capacitação de produtores, assistência técnica e o crédito rural né, para, para né, começar a se reduzir problemas que a gente tem desde antes da década de 60 que perduram até hoje, né, como a erosão, a contaminação, a perda, a perda da camada fértil, do solo e principalmente a baixa recarga do lençol freático e de aquíferos, né, já que o solo está é, sofrendo ainda, né, essa compactação severa, né, e trazer com isso, né, finalizando isso, é, a finalidade maior é trazer, voltar a trazer a lucro, né, para produtores que vêm perdendo, né, a sua sua área, né, por esses problemas é, pontuais de degradação do solo.
1: Depois desse link aí, né, é, pegando a questão da degradação do solo e conservação é, do documentário, trazendo um pouco do Brasil feito por Débora, eu vou é, falar um pouco da questão das soluções que o próprio documentário trouxe sobre é, essa questão da degradação e conservação, que seria a agricultura regenerativa, que, que ela teria um grande potencial também, né, para é, ajudar na capta, captação de carbono, né. Realizada pelos processos agrícolas. Então, essa agricultura regenerativa ela, ela teria basicamente é, quatro princípios. Né? O primeiro seria a questão da mínima interferência mecânica. Então, seria é, a não utilização de máquinas agrícolas para revolvimento do solo ou é, a, a pouca, é, o pouco revolvimento. Né? É, e hoje em dia já tem é, alguns tipos de manejo que trabalham dessa forma, né? como plantio direto, também como cultivo mínimo. É, um segundo princípio seria a questão da diversidade das culturas né, tanto a questão dos consórcios na agricultura como também as rotações de culturas já que é, é muito importante para o solo né, ter essa diversidade né, de culturas porque aí vai se ter uma liberação pelas raízes de enxudados radiculares diferentes e vai vai se ter no solo uma maior diversidade de micro-organismos o é, um terceiro princípio também seria a a questão da cobertura do solo, né, tanto vivo como morto é importante para a questão da proteção contra a erosão e também para para maior captação e retenção da água é, e por último também a questão da integração animal que quem viu o documentário é, tem um ponto bem interessante bem importante eu acho que fala né que é, a pecuária né a, tá esqueci a palavra agora é o gado ele ele sendo manuseado é, em sistema fechado esqueci a palavra agora é, ele acaba por liberar é, é, bastante carbono na atmosfera isso, confinamento, exatamente quando o gado ele é confi confinado é, ele acaba liberando bastante carbono enquanto ele, é, o pastoreio dele é feito de forma natural, forma aberta, livre é, durante é, na propriedade, ele acaba por é, fazer a manutenção do ciclo de carbono, né? já que ele acaba pisoteando deixando restos de comida. É, o rumen dele é, também libera microorganismos no solo, seu estômago. Então, esse ciclo de carbono ele é sempre sendo renovado e também ajuda nessa captação do carbono da atmosfera. E aí, essa imagem acho que é muito interessante, que tem no documentário. Né? Essa menorzinha é a do documentário que tem o, o agricultor que ele mostra e que está relatado em desenho, na imagem maior, que é justamente é, essa questão de um agricultor que trabalha com a agricultura regenerativa e de que o, o vizinho de, de fazenda dele, de porteira, né, ele não trabalha, ele trabalha no modo convencional. E lá ele retrata que é, mostra o diferencial do solo, da vegetação, então eu acho que é, é algo bem impactante é, visualmente para quem assistiu o documentário. É, e aí a gente queria saber um pouco da opinião de vocês é, vocês acham que a agricultura regenerativa, é, ela pode ser feita em larga escala?
3: Eu acho que pode Felipe inclusive essa questão do gado eu achei bem interessante também eu não sei se eu entendi bem na hora que eu estava assistindo porque eu assisti por outra plataforma e eu tive que ativar a legenda e não sei se estava a legenda de maneira correta mas eu tentei entender o contexto eu achei bem interessante a questão do gado é, na pastagem em si, ela favorecer né, junto com os animais na captura do carbono, eu vi que na imagem lá durante o vídeo, ele mostrou uma área com um gado em confinamento só que aí tinha muitos animais na mesma área né? e outra área com um gado livre, só que aí como estava livre, era bem menos animais por área, tinha maior espaço no caso, eu não sei se essa seria a relação entre uma emissão maior de metano de carbono e uma uma captura, né, em relação a, entre a área confinada, pequena e a área livre. Se seria a questão de relação do número de animais por tamanho de área. Eu achei bem interessante isso, porque na minha cabeça eu tinha só que o gado, a pastagem em si, só meio que desfavorecia é, essa questão da do meio ambiente, porque liberava muito carbono, né, por conta dos animais mas aí esse vídeo meio que desmentiu o meu pensamento, e aí eu achei interessante vendo essa possibilidade de você continuar esse manejo com os animais de uma maneira que você ainda favorece a captura do carbono para o solo. Achei bem, bem legal, acho que pode favorecer sim, e acho que tem como ser produzido em grande escala.
4: Eu concordo também com o Gabriel, inclusive isso foi até uma coisa que o documentário mesmo trouxe, né, com a área da, daquele produtor, e essa questão que o Gabriel falou aí também... É não só dos animais viverem numa área maior... Mas da área também ela ser dividida em quadrantes, né? E aí você não vai ter um animal ele pisoteando... se alimentando de uma área ao mesmo tempo... Vai fazendo aquela rotatividade... E a gente sabe que isso para o meio ambiente... Inclusive para o solo é muito bom... Então sim, eu concordo que há como fazer isso em larga escala... O próprio documentário é, mostra isso... Só que tem que haver uma, uma, tanto uma concentração dos produtores, e aí entra a gente também, né, de ensinar como é que é o correto, quanto também de políticas públicas que possibilitem esse tipo de, de, de ação. Isso é uma coisa que eu queria comentar antes, quando o Débora estava falando, que bem, já bem no início do documentário ele mostra como é difícil passar essa informação para o produtor, né? Aquele homem, aquele cientista que ficava, aquele agrônomo que ficava viajando nos Estados Unidos, ou no palestra e tal, ele disse que às vezes era muito difícil você chegar e convencer o produtor de que aquilo era o certo, de, de que o manejo que ele estava fazendo não era o mais adequado. E me fez refletir um pouco, que eu já ouvi muita gente falar, ah, mas hoje em dia todo mundo tem essa informação, hoje em dia todo mundo sabe o que é certo, se faz errado é porque quer, mas não é bem assim não basta o produtor ter o acesso à informação, ele também tem que entender como é que aquilo vai ser bom para ele, como é que ele vai ser bom, tanto é, falando ambientalmente, quanto financeiramente, né? E, enfim, era isso. Eu amei o documentário.
3: Exatamente, Moisés. A palavra que faltou falar, quando eu falei mesmo, foi rotatividade. É né? Isso aí, rotação. Tem tudo a ver, se eu não falha a memória, com a intenção de past... intensidade de pastejo, né? se divide a área em piquetes, e aí os animais passam um determinado tempo numa área, e aí a partir do momento que ele é trocado de área, eles são trocados de área, essa área que eles estavam anteriormente está se recuperando, e aí vai sempre fazendo essa rotação. Quanto maior o número de piquetes, no caso vai ter um maior tempo de recuperação para essa área, né? Já foi usada. Muito bom
1: isso. É, exatamente, Gabriel, até porque se o gado ele ficar né, naquele mesmo local confinado, o estromo e tudo aquilo vai ser também em excesso e vai acabar degradando o solo. E, e essa rotatividade essa é, nas áreas, né, tendo a questão dos piquetes, é o que dá o grande diferencial e que isso trabalha a favor da captura do carbono. Alguém tem mais algum ponto a colocar ou quer dar opinião?
0: Não, só comentando o que Gabriel falou e Moisés também. É interessante que até no documentário ele falou uma, uma frase que me chamou muita atenção. Ele diz assim, a gente trata né, os animais, o gado, como se fosse um vilão da história. Sendo que é a forma como eles são é, é, armazenados, por assim dizer, e, e trabalhados que fazem com que eles sejam os vilões, né? Mas, na verdade, se você Insere esses animais dentro do sistema, você consegue ter bons resultados, né? Então, acho que é, uma, é como vocês falaram, né? É, é ter a, a sensibilidade, por assim dizer, de, de entender né, o, o papel daquele, daquele animal dentro desse sistema.
3: Isso, Débora. Inclusive, se não me faz memória também, eles mostram um exemplo disso na natureza, acho que foi até com os búfalos, né, que tem, são muitos animais em si, só que eles migram, né, de área. Se não me engano, na savana africana, por exemplo, são tem seis meses de abundância, que é com muita chuva, e aí tem muito, muita pastagem, muito pasta para eles comerem, e aí seis meses de seca, então, durante esses seis meses de seca, eles estão em outro local, eles migraram para outro local e estão se alimentando em outra área. E tudo no equilíbrio no meio ambiente, não tem problema nenhum. Aí um exemplo que pode ser trazido para uh, para o como é que eu posso dizer para a cultura humana, né? Para o manejo que a gente faz com os animais para alimentação.
1: É, para finalizar a alimentação, é, a gente tem uma frase de Ana primavera que é era né, acabou falecendo há pouco tempo. Engenheiro uma referência é, na agropologia. É, solo sadio, planta sadia, ser humano sadio. Aí é, também esse livro dela que fala justamente muito é, é, os pontos é, abordados no documentário: né? fala a questão da conservação do solo, manejo de solo de forma mais natural. Obrigado, acho que é isso.
0: Obrigada, gente.
1: mas é isso gente muito tá jovem foi, foi ótimo aí parabéns aí para vocês
0: parabéns gente aos que apresentaram